1: de estrellas, damas y caballeros, a través de Univisión Deportes Radio en esta nueva edición en jueves primero de noviembre del 2018. Controles operativos, el señor Toño Murillo en este micrófono, Diego Peña, y le doy la bienvenida a este espacio a Katia Mercader. Katia, como que no queriendo la cosa para el señor productor, pero aquí estamos juntos.
2: Sí, o sea, como que no era el día adecuado en todo sentido, pero aquí estamos juntos, Diego Peña, y te saludo con mucho gusto, igual que a él, a Toño Murillo.
1: A pesar de todo. A
2: pesar de todo, y también a Fer Gámez en las redes sociales, a nuestros amigos que nos siguen a través de esta sintonía, muchas gracias.
1: Y lo que más sobresale en la semana, cuando parecía que se llevaba las portadas esta semana, Julen Lopetigui y el Real Madrid, creo... Creo que la Copa Libertadores le acaba de dar un mazazo a la Champions League. Le acaba de dar un golpe de autoridad porque, a ver, Katia, tiene 10 años la Champions League intentando el Barcelona-Real Madrid y, y llega a la Libertadores y en dos años de reestructuración, River Plate-Boca Juniors, señores.
2: Sí, tienes razón. Y aparte, pum, pum, ¿no? O sea, fue golpe de autoridad empezando por Brasil. Porque adiós a los dos protagonistas, Brasil incluido Gremio, el, el campeón. campeón, ¿no? Vigente campeón todavía. Y dice, pues ahí les voy, con uno de los clásicos eh, más grandes del mundo, más mediáticos, más tradicionales del mundo entero, clásico eh, en la final de Copa Libertadores. Yo creo que la final soñada, ¿no, Diego?
1: Sobre todo para la Copa Libertadores, a ver, entendiendo que también River en los últimos años aprovecharon o se da de manera natural... River en los últimos años venía siendo protagonista de la Copa Libertadores, no hay que olvidar que en 2015 gana el título en contra de Tigres, vuelve una Copa Mundial de Clubes, lo hace de la mano de Marcelo Gallardo, pero también Boca ya con este iba a cumplir 11 años de no poderse una, meter a una final, Katia, desde aquella en Belo Horizonte contra Cruzeiro, donde anotó los goles Riquelme, desde entonces Boca no volvía a una final de Libertadores.
2: ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar? Sí, como bien lo dices. Y no solo eso, ¿no? El vencedor podría ser el rival del Real Madrid en el Mundial de Clubes.
1: Sobre todo. Pero tenemos en la línea telefónica al primero de dos. Hoy con uh, algún... El reportero, periodista, encargado de conocer a la perfección a Boca Juniors y River Plate. Comenzamos por el lado bostero, Gonzalo Morosi. Gonza, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte en este micrófono. Diego Peña, junto a Katia Mercader. Se iban a cumplir 11 años de que Boca no regresaba a una final de Copa Libertadores. Y hoy lo hace, ¿y de qué manera? Pero cerrando en Núñez.
3: ¿Qué tal? ¿Qué tal, Diego? Katia, ¿cómo les va? Hola. Sí. Eh, la verdad que una final, nada... Eh, increíble que cuando empezó esta Copa Libertadores ningún hincha de Boca ni ningún hincha de River lo hubiese pensado, pero bueno, acá están los dos los dos más grandes de Argentina.
1: Y yo tengo la pregunta, Gonza, la rivalidad está como cuando se mantenía Riquelme, como cuando se mantenía Almeida, porque últimamente creo que River sí se ha encargado de promover de alguna u otra manera sus fuerzas inferiores. Boca Juniors creo que se ha agarrado del dinero y ha contratado para reestructurar la escuadra CNIC.
3: Sí, sí, la verdad es que la rivalidad siempre va a ser eh, siempre va a ser eterna y va a ser eh, eh, digamos, a muerte, por así decirlo, más allá de que hoy River tenga um, jugadores que también también River ha comprado, no te creas que es todo inferior, o sea, River ha comprado ha gastado mucho hablando de traer a Prato, en traer a Escoco, es decir, eh, nada, también se fueron jugadores muy importantes, eh, bueno, también está Piti Martínez que ha llegado a Huracán, nada, la verdad que River tiene muy pocos jugadores inferiores, es decir, sacando, no, re, no recuerdo bien, eh, pero la verdad es que son todos jugadores que River ha comprado. Eh, están escuchando ese ruido porque está arriba de un barco, pero bueno, eh, les pido disculpas por, por el sonido. No, adelante, adelante, Gonzalo. Eh, bueno, pero Boca, pero Boca, sí, Boca se ha, se ha encargado de comprar para reforzarse y para ganar la Copa Libertadores, que es el máximo anhelo que, que tiene el equipo de, de la Rivera. Gonzalo
2: Morosi, te saludo con mucho gusto. Katia Mercader, gracias también por eh, la comunicación. Katia. Y bueno, eh, pues mira, yo creo que ni poniéndose de acuerdo eh, se podría dar esta final, ¿no? Que es la ideal, que es la soñada, por supuesto, no solamente para la hinchada de ambos equipos, sino también pues, en el mundo entero. Aquellos que amamos el fútbol, yo creo que nos frotamos las manos para ver un partido sumamente aguerrido en sus dos facetas. no Ya nos comentabas tú el tema de los fichajes. ¿Cuál crees tú que es la principal fortaleza de Boca Juniors en este momento para llevarse esa Copa Libertadores?
3: La mayor fortaleza que tiene Boca es eh, es la tradición coopera, Es esta, esta cosa de que para Boca la Copa Libertadores es un poquito más importante o Boca tiene un poquito más de tradición que River igualmente eso a la hora de jugar el partido mucho antes de jugar porque la tradición pasa por lo que lo que son es la historia y no es que entran a la cancha y la verdad es que los lo que van a definir el partido son los que entran a la cancha digamos de los jugadores que van de Boca no hay ninguno que haya ganado la Copa Libertadores ni propio ni que sepa que lo que es jugar una final de Copa Libertadores. Ya jugaron finales con River y la han perdido. Eh, yo creo que Boca lo que tiene a favor es la tradición, como les dije antes, y en esa tradición entra su público. El público de Boca, yo creo que. Y, y, y la, la, lo que puede transmitir el público con Boca es infinitamente superior a lo que puede transmitir el público de River. Que el público de River puede estar deseoso de ganarla, pero pero es distinto Boca tiene una tradición de copa de haber jugado finales y de, haber, y, de y, y de ganarlas no tanto
1: como River. Gonza, yo tengo una duda, a ver, volvió Benedetto y lo hizo con dos goles para la fin para la semifinal de ida, volvió a anotar ayer, pero tiene una o tiene un hombre que es un que tiene una espalda del tamaño de un closet que se encarga de retener el balón de manera impresionante, uno de los delanteros más, más codiciados en el Cono Sur del continente como Ramón Ávila. ¿Tú a quién colocarías para la serie de partidos sabiendo cómo juega la defensa de River Plate? Yo,
3: yo yo jugaría como viene jugando Guillermo. Pondría a Ávila y después del segundo tiempo lo pondría a Benedetto, que es, nada, que es un tipo que, 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 que ya demostró lo que es, eh, que la gente de Boca lo ama. Vale, a, a, también a Ávila lo ama la gente de Boca, la verdad que los dos se supieron ganar el afecto de hincha Boca. El Pipa creo que, que al estar, a, a estar hace más tiempo, es, digamos, es más... Eh, el más querido, de alguna manera, y también es más querido por el técnico. Esa es la realidad. Guillermo lo ah, fue el juego de. que juega de Ávila. Pero bueno, que, que son jugadores que
1: Sí, esas es son las clase de, de jugadores, tanto de Gonzalo el Pipa Benedetto como de Ramón Ávila, quien estuvo en algunas ocasiones cerca de llegar al fútbol mexicano. Gonza, te queremos agradecer por tu tiempo. Muchísimas gracias.
3: No, para nada, chicos. Un gusto grande. Eh, y bueno, espero que gane Boca, la verdad. Sí. Claro, puedo ser objetivo en este sentido. La verdad que no puedo creer, mucho menos con Rivas, ¿no?
1: Ojalá, Bu bueno, o, ojalá sí. que se dé el mejor partido sobre claro, todo. Claro,
2: claro, que sea un no, excelente no, no,
1: fútbol, ¿no? ¿no? no, no me no, importa no, no. que el partido bueno, no, quiero que gane boca, nada más. <risa> Perfecto, muchísimas
3: gracias, Gonza. gracias Gonzalo. Gracias, <risa> Gonzalo.
2: <haya> <risa> <risa> un abrazo.
1: Gonzalo un Morosi, un abrazo. uno de los productores de Univision Deportes Network, eh, conocedor de las entrañas del conjunto bostero. Yo tenía esta duda, Katia, porque se presentó Benedetto y ya lo decíamos después de una lesión que lo hizo perderse la Copa del Mundo de Rusia porque se apuntaba como uno de los delanteros para asistir a territorio bolchevique. Aparece en la semifinal de vuelta. Hace par de anotaciones que ponen a Boca adelante y ayer cierra el pase a la final de nueva cuenta para la escuadra Bosteri. Ramón Ávila es un tipo diferente, es un tipo que te retiene el balón, que lo guarda. Pero también en la parte alta, Boca tiene otro elemento bastante importante como Cristian Pavón, que fue seleccionado argentino, que tiene rapidez, que ayer demostró incluso que se puede tirar atrás por lapsos del partido y guardarse con Carlos Izquierdos, con el caso del cancerbero venezolano Andrada, y a partir de entonces construir hacia adelante.
2: Yo creo que personalmente siento que Boca Juniors puede tener más posibilidades de llevarse este título en Copa de Libertadores. Hay una situación importante, que es el tema con Marcelo Gallardo, el técnico de River, tras la sanción y tras muchas situaciones, ¿no? Que, que podrían a lo mejor desequilibrar el buen rendimiento de River Plate. Hay que recordar, como bien lo dices, Diego, el paso de. <coughs> perdón, el paso de Boca Juniors, que igualó 2 por 2 en casa de Palmeiras y dejó la serie de semifinales con el global 4 a 2 a su favor, así dado el triunfo 2 por 0 de la ida en la bombonera. Será entonces la undécima final de Libertadores que dispute el conjunto Ceneice, seis veces campeón del certamen y dirigido desde 2016 por Guillermo Barros Celoto. Y bueno, pues eh, ya decías, Darío Benedetto anotando también eh, Ramón Ávila, y Luan y el paraguayo Gustavo Gómez de penalti convirtieron los de Palmeiras. Entonces fue muy complicado, eh, se quedaron afuera los equipos brasileños para darle paso a este encuentro, que tanto en partido de ida como en partido de vuelta robará los reflectores del fútbol internacional, sin duda alguna. Ya quedaron también las fechas asignadas. Será para el sábado 16 la ida a las 16 horas del tiempo local en el estadio del Boca Juniors, en la Bombonera. También la segunda final se jugará el 24, el sábado 24, a partido entonces de ida y vuelta. Ya están apartadas, más que, más que señaladas en el calendario, tanto el partido de ida como la vuelta entre Boca Juniors y River Plate.
1: Lo que yo creo que es un tremendo mérito por parte de Guillermo Barros Esqueloto es sobreponerte a lo que pasó en la fase de grupos porque se enfrentaron Palmeiras y, y Boca. El partido en la bombonera lo había ganado Palmeiras 2-0 a 0 dentro ¿Sí? de, la, de la fase de grupos y ahora se termina reponiendo por un marcador que me parece holgado. Otra de las situaciones, Katia, eh, el tema del entrenador, sobre todo de Boca Juniors, no sé qué tanto le puede afectar porque ya están pensando que va para Atlanta United.
2: Sí, yo, a ver yo creo que hay una situación aquí que se tiene que considerar, no sé, como golpe anímico, de cualquier manera claro que puede mermar en el ánimo de los jugadores, ¿no? La situación de Marcelo Gallardo tampoco es tan sencilla ahora bien, tengo entendido que el gremio está apelando a una posible sanción, ¿no? aunque bueno, pues ya está definida la final, yo creo que ya no hay mucho que hacer, ¿no? Ya
1: cuando le pusieron Fecha Hecha. y hora es muy sí. difícil que la vaya a mover la Conmebol.
2: Sí, yo también creo.
1: O sea, y a mí lo que... No sé si la termina moviéndola con Conmebol como para dar otro golpe de autoridad para generar más audiencia, teniendo entendido que es un partido que van a ver a nivel internacional. O sea, no, sí. no creo que se limite solamente al continente americano. Yo creo que hoy la Libertadores va a ser la final más vista de la historia, Katia, y sí. sobre todo la colocan en sábado por primera vez en la historia como la Champions League.
2: Sí, yo creo que trasciende fronteras, ¿eh? sin duda, como ya, ya lo mencionábamos. A ver, aquellos que somos apasionados del fútbol, bueno, un partido como estos es de lo más atractivo ¿no? que puedas eh, encontrar sea que seas hincha o no del Boca o del River, que te guste o no, o sea, es que estos son dos de los equipos más emblemáticos e importantes de Argentina y se están enfrentando en esta competición, en esta final continental que es, eh, pues sí, la final soñada sin duda alguna, ¿no? Entonces, a ver, yo creo que va a ir más allá, sí creo que el tema de Marcelo Gallardo puede ser fundamental y decisivo, yo no sé qué estaba pensando Gallardo a la hora de, de realizar esta esta situación, él estaba sancionado, él sabía que no podía hacer
1: eso. Sí, Katia, pero a final de cuentas, cuando la Conmebol le pones una final River Boca en Copa Libertadores, ¿qué hará la Conmebol a lo mucho? ¿Dejar a Gallardo en la tribuna? Pues sí. Ah, una punto. sanción económica y punto, ¿Y la ya? final se va a jugar.
2: Claro, claro. O sea, tienes el plato fuerte ahí, ni modo que no lo juegues.
1: No, y además, ha habido muchas especulaciones, aunque para mí. Eh, hay dos jugadas que son eh, clave en cada uno de los partidos y que son modificadas por el eh, video assistant referee o mejor conocido como el bar. El bar, eh, El penal del Piti Martínez que termina anotando y que le da la vuelta al marcador en Porto Alegre es penal del tamaño del mundo para mí, Katy.
2: Sí, sí, yo también, eh, yo también. A ver, yo no sé en general cómo te haya parecido a ti el arbitraje, fue por parte del uruguayo, ¿no? Andrés Cuña. Sí. Eh, la estuvo revisando y todo, pero sí, yo también opino igual. Pues es que era muy evidente, ¿no?
1: Cuña y Roldán fueron los, sí, los, jueces, los jueces de cada uno de los sí. partidos de vuelta. Sí. Eh, es que para mí, Katia, a ver, puedes llevar la mano extendida así, quizá por naturalidad.
2: Sí, es como un no movimiento la palma natural. Pero no de
1: frente al balón.
2: Bueno, y sobre todo cuando sabes que eso no se debe de hacer, ¿no? O sea, que puede. No, no es deliberado, pues. No. O sea, no tendría que ser así, pues.
1: No, totalmente de acuerdo. O sea, para mí la, la manera en cómo lleva la palma de la mano dice mucho de la sí. jugada del defensa central de Gremio y termina siendo buena la anotación. El otro tanto, el primer gol que tiene Boca Juniors, eh, para mí, mejor dicho River Plate, muchos reclaman que toca con la mano. Sí creo que toca con la mano, pero es totalmente sin intención. O sea, porque él brinca a darle a la cabeza. No creo que moviendo la cabeza y casi casi con los ojos cerrados tenga la intención y el tino de darle con la mano y ponerla al fondo de la red.
2: Sí, es que ni siquiera pensándolo o planeándolo, yo quiero, yo creo que hubiera salido de esta manera. Estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Ahora, a pesar de esta protesta o, o la, lo que estaba apelando Gremio, ¿no? Para para intentar ahí a través de, 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 de apelarlo en la, en la Conmebol, ¿no? Para que pudieran ellos darle los puntos sin duda alguna o quitarle los puntos y adjudicárselos a Gremio para que estuviera en la final, pues no procedió. Entonces, Gallardo no se va a quedar eh, nada más así impune, ¿no? Él tendrá que ser acreedor a una sanción que puede incluir distintos puntos, distintas cosas. Ya en su momento, pues, lo estaremos hablando, lo estaremos discutiendo. Por lo pronto, su equipo está en la final y esperemos que eh, su ausencia y tras esta situación, pues, no sea una, un tema desfavorable para el conjunto de River Plate.
1: Ojalá que no. Ojalá que la que la baja por parte de Marcelo Gallardo en caso de darse, porque tampoco se ha manifestado la Conmebol, eh, no sea desfavorable, que eh, creo que tiene a favor, Katia, el hecho de cerrar como local inmensamente. A mí sí. lo que me preocupa la seguridad en Argentina. O sea, no es... Es el partido más trascendental en la historia del clásico Boca
2: Sí, 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 sí. O sea, eh, a ver, es uno de los eh, torneos continentales o el torneo de clubes eh, pues uno de los más antiguos del mundo, ¿no? Jugado desde el año 1960. Yo creo que la seguridad, ya sabemos que no es un caso exclusivo ni de Sudamérica, ni mucho menos. En México eh, se han tenido muchos casos también muy, eh, muy, muy, muy puntuales, ¿no? En cuanto a, a, a situaciones, eh, enfrentamientos entre barras, también en España, en Inglaterra, en fin. O sea, yo creo que es un tema, el tema de la violencia entre hinchas y entre barras, pues que ha mermado, ¿no? Al mundo de fút del fútbol, lamentablemente. Y yo creo que sí, una de las rivalidades más añejas, como lo que es el River Boca, sin duda alguna, yo creo que la seguridad debe ser una de las prioridades para garantizar tanto fuera como dentro del terreno de juego. ¿eh?
1: Y además hay un eh, ingrediente añadido, ¿no? De quién es el presidente políticamente hoy de la República de Argentina. Mauricio Macri, que fue presidente en su momento de Boca Juniors.
2: Claro, y, y bueno, a ver, sí, o sea, eso eso le da como eso un poco es más de borbo, ¿no? Sin embargo, lo que es preocupante en ese aspecto es que puedas tomar una bandera que no corresponde al asunto, ¿no? Es como aprovechando de una buena vez todo el asunto, pues a, a, agarramos parejo, ¿no? Y eso es lo que estaría mal porque, bueno, estás confundiendo un espectáculo de fútbol claro. con un tema político.
1: Y Macri ha dicho que no le que no le hubiera gustado que la final se hubiera llevado a cabo. O sea, es que sabemos las dimensiones de lo claro. que cobra. O sea, si un descenso en Argentina ocasiona tantas situaciones y todo lo que pasó con River en 2011, ahora perder una Copa Libertadores contra el odiado rival sería muy trascendental. Otro de los que puede llegar a la MLS, y también creo que es un tema de Morbo Katia, porque Barros Esqueloto está de un lado y el Piti Martínez está del otro. el Piti Martínez sí. muchos periódicos lo apuntan para hacer el relevo por parte de Miguel Almirón en el Atlanta United.
2: Es que es eso, ¿no? Aparte de lo que señalas, yo creo que hay muchos factores que están ahí, o sea, muchos factores que están sobre la mesa que pueden aderezar todavía más este partido, ¿no? Incluido el tema del técnico, la, o sea, las características que tiene la final con ambos equipos, en fin, muchas cosas como el tema político que ya bien decías. Yo creo que. De alto nivel. Y de... no solo futbolístico, o sea, no hablo de la rivalidad como tal, yo creo que en general.
1: Sí. Y nos enlazamos en vivo y en directo al cono sur del continente hasta Buenos Aires, Argentina, con Ricardo Dazo. Ricardo, ¿cómo estás? Bienvenido a Fútbol de Estrellas a través de Univisión Deportes Radio. Del lado de River, ¿cómo se ha tomado que el cuadro bostero sea el rival en la final de la Libertadores?
4: Hola, un placer saludarlos a todos. Aquí estamos en, en Argentina, viviendo en este momento... Eh, creo que el, a, a días, horas, semanas del episodio más importante de la historia del fútbol argentino porque siempre se imaginó, se pensó potencialmente cuando se inició la Copa Libertadores que podía existir una final entre los dos más grandes de nuestro país pero nadie realmente podía afirmar que esto iba a suceder y bueno, desde anoche, después de la clasificación de Boca esto está confirmado, van a jugar River y Boca, Boca-River, pero en el partido más importante de la historia de los dos equipos, en una final de Copa Libertadores. Es algo, en este momento, en estas horas en la Argentina, que se está viviendo ya con mucho dramatismo, con mucha pasión, con todos los condimentos del fútbol argentino, con su folclore, pero juegan nada más ni nada menos River-Boca, Boca-River y se vive con mucha expectativa, amigos.
2: Sí, no, no lo dudamos, pero ni por un instante. Ricardo, te saluda con mucho gusto Katia Mercader y agradeciéndote, por supuesto, la comunicación. Eh, hablábamos un poco del tema de Marcelo Gallardo, ¿no? De, de toda esta situación que se vivió en el partido anterior, la sanción. Eh, ¿Se ha declarado algo al respecto, Ricardo? ¿Se ha dicho algo eh, de cuál será la sanción exacta que se le impondrá al técnico de River?
4: Katia, un placer escucharte, un saludo. Eh, bueno, a esta hora, aquí en, en Argentina, son las 17 y 20, hace un ratito tomé contacto con un dirigente de River que me decía justamente, eh, bueno, lo que se viene barajando desde que Gremio ha presentado la protesta. River considera que no es correcto lo que protesta Gremio. La Conmebol se sabe que el sábado al mediodía va a dar el informe eh, oficial, pero a esta hora me animo a decir que eh, la clasificación de River no corre riesgo. Sí eh, va a existir una dura sanción para Marcelo Gallardo, lo cual lo, lo va a impedir, obviamente, dirigir los dos partidos de la final. No sé si habrá, más allá de, de, de la sanción y la suspensión de dirigir los dos partidos, una multa económica, pero lo cierto es que este, la protesta que ha presentado Gremio frente a la Comebol no tendría lugar y River, lógicamente, va a ser el equipo clasificado para la final. Esta es la información que se maneja hasta hora aquí en la Argentina.
1: Ricardo, tengo la duda. y En los últimos meses, incluso semanas, se ha hablado de la salida de dos hombres, tanto de Boca, uno de Boca, como otro de River para ir a Atlanta United. Me refiero a Piti Martínez por parte del conjunto millonario y por parte de Barros Esqueloto del cuadro bostero. ¿Hay polémica en Argentina sobre este tema? ¿Hay morbo?
4: Mira, eh, Diego, la realidad es que eh, por el lado de River eh, ya lo dan como un hecho, como una negociación cerrada generó un cierto malestar eh, que se haya dado a conocer la noticia de que Gonzalo Pitti Martínez va a ir a jugar al fútbol de los Estados Unidos. ¿Pero por qué? No porque en el sentido de que eh, Pitti Martínez se vaya de River, que hace muchos años que está, que es un gran jugador, eh, y se venía hablando la posibilidad de irse también al fútbol europeo. Lo que ha generado malestar en el mundo River es que se dé a conocer la noticia ahora, cuando River está jugando eh, momentos tan importantes de la Copa Libertadores. La noticia eh, se dio a conocer antes de los partidos con Gremio, y eso molestó un poco al cuerpo técnico, a los dirigentes, y en sí a todo el mundo River, porque no es bueno dar a conocer ya esa información. Que un jugador esté vendido, más que nada considerando el, dónde estará el pensamiento, la cabeza, cuánta concentración prestará el jugador para estos partidos. Más allá del malestar, el Piti Martínez el otro día agarró la pelota, pateó el penal y convirtió en lo que fue la clasificación para River. Del otro lado, es verdad, se rumorea está firme, este, esta versión de que Guillermo Barros schelotto a fin de año dejaría a Boca e iría a dirigir a los Estados Unidos. Lo cierto es que Guillermo Barros Echelotto termina su contrato con Boca, pero en las próximas horas un partido tan importante como es la final con River, el técnico de Boca, puede estar eh, a, 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 en un escenario tan, tan este, contradictorio porque si pierde esa final, lógicamente Guillermo se va a ir de Boca. Pero si la gana Guillermo puede ser por años la continuidad para ser técnico de Boca o tal vez hasta el técnico de la selección argentina, que todavía sigue con Scaloni como técnico interino. O sea, los escenarios se le han presentado varios caminos futuros para Guillermo Barros y Sí,
1: Ricardo, quiero ver la posibilidad, si nos puedes acompañar después de este corte comercial.
4: Sí, dale, dale, no hay problema.
1: Perfecto. Gracias. Hacemos pausa en Fútbol de Estrellas y regresamos con más a través de Univisión Deportes Radio. De vuelta, de regreso a través de Univisión Deportes Radio en Fútbol de Estrellas. Seguimos con Ricardo Dazo. Ricardo, platicábamos durante el corte comercial de todo lo que envuelve a esta superfinal de la Copa Libertadores y lo decía Mauricio Macri presidente de la nación argentina que creía que no estaba preparado todavía el territorio, el país como para vivir una final de este calibre ¿tú lo ves preparado al país?
4: La verdad lo primero que te tengo que decir que, que no pero me da la sensación que no estamos preparados ni culturalmente ni educativamente y, ni socialmente ni bueno, eh, tampoco desde la tecnología y la infraestructura de los estadios albergar la cantidad de gente que va a querer ir a ver eh, el, el River, boca a boca River, primero en la Bombonera y después en el Monumental. El Monumental es más grande que la Bombonera, pero todos van a querer ir, todos los hinchas de la Argentina y después... Albergar tanta cantidad de periodistas porque van a venir periodistas de todo el mundo y no hay lugar para todos. O sea, va a haber mucha gente que se va a quedar afuera, lo va a tener que ver por televisión. El mundo está expectante de este partido. Me animo a decir: para la Argentina es más importante que una final de Copa FIFA. Es más importante, es la pasión y, y los hinchas de la Argentina, de los dos más grandes de River y Boca, son hinchas de River y Boca y después de la selección argentina. Estamos en el escenario más importante de la historia de nuestro fútbol.
2: Sí, 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 yo coincido, yo coincido, la verdad es que este es un partido fuera de serie, completamente. Eh, lo decías si y lo indicabas bien, Ricardo Daso, bueno, realmente, eh, no hay una preparación como tal en cuanto a infraestructura, hay muchas cosas que, que faltan para, para esta gran final y bueno, pues todo eso poco a poco con el tiempo se irá, se irá logrando. Por ahora yo creo que preocupa un poco el tema de la seguridad también, ¿no? Se tiene pensado, me imagino, algún dispositivo especial por parte de, de las fuerzas del orden para que pues no haya ningún tipo de situación como las que han empañado a, al fútbol en general, ¿no? A ver, el tema de la hinchada de las barras, etcétera, no es un tema exclusivo de países como México o en América Latina en general, sino también en España, en Inglaterra, en fin, lo sabemos. Pero bueno, ante una rivalidad tan caliente y un partido pues de esta, de esta envergadura, de esta magnitud, entre River y Boca, me imagino que habrá algo especial.
4: Sí, obviamente, todos los organismos de seguridad están atento a todo lo que va a ser la organización de este de esta final sobre todo eh, en el último partido porque en el Monumental va a haber un campeón y va a haber un perdedor el, el primer partido en la cancha de Boca más allá que lógico va a haber gran eh, operativo policial garantías de seguridad para para los simpatizantes no porque no hay hinchas visitantes pero sí para los jugadores y la delegación de River que vaya con sus dirigentes pero lo, la, la mayor concentración va a estar en el Monumental porque ahí sí va a haber un campeón, se va a definir, eh, es el último partido, será con, con los 90 minutos en juego o en penales, pero un campeón va a haber y alguien va a levantar la copa. Y, y habrá que preparar para que el triunfador pueda dar la vuelta olímpica y para el perdedor irse tranquilo, pero en calma y sin generar revuelo. Eh, lo más grave puede ser... Pensando en un conflicto de, de violencia, eh, un escenario en el Monumental convoca levantando la copa, cómo puede reaccionar el hincha de River, que va a ser todo de River porque no hay hinchas visitantes aquí en la Argentina, bueno, no sé, eh, eh, para eso está la gente capacitada de dar garantías de seguridad. Pero desde ese aspecto sostengo de que no estamos preparados ni culturalmente ni educativamente y tampoco cuando decía de, de los estadios, aquí en la Argentina los estadios son del Mundial 78 y no se han actualizado, salvo el Estadio Único de La Plata, donde se juega poco, pero después todos los demás estadios son viejos aquí en la Argentina y no se han extendido las, las capacidades de los mismos.
1: Ricardo, sí. te tengo dos dudas. Una respecto a dónde inicia y dónde termina la final y la otra eh, con respecto un poco más del juego. De... Se sacó la lotería de la Conmebol hablando de que por la constitución de los barrios de uno y de otro es un poco más sencillo salir de Núñez que salir de la boca. Y la otra sería, ¿cómo ha agradado o desagradado que la final se juegue en sábado estilo Champions League?
4: A ver, primero, sí, desde el término del partido y la desconcentración o la salida del micro visitante es más factible y más, eh, más todo desde la organización exitoso va a ser seguramente en el monumental, es más traumático en la bombonera porque es un barrio más viejo, porque las calles son más angostas, porque es más oscuro. El Monumental tiene avenidas amplias alrededor. En cuanto al aspecto de seguridad, sí. Y la final, el último partido, se juega en el Monumental. Hay ese aspecto desde la logística, que el Monumental puede dar más garantías de seguridad que la misma cancha de Boca. Que se juegue en sábado todavía aquí en la Argentina, este, más allá de que hay una fecha tentación tentativa que sería un sábado, todavía no está confirmado, eh, porque las dos instituciones tienen una muy fuerte y amplia colectividad judía, la cual los sábados los judíos este, son días que se guardan, no salen, entonces hay un pedido de la colectividad para, con Boca y con River, de que el partido no se juegue el sábado, que se juegue un domingo o se juegue un sábado, ya cuando aparezca la primera estrella, que es cuando los judíos salen y van a hacer actividad normal, bueno, que se juegue de noche. El aspecto, ahí entramos en el otro, en la otra mirada, en cuanto a la seguridad, jugarlo de noche, eh, tiene su cierto riesgo, y, y también está pensado en horario de que eh, en Europa el partido se pueda ver para ser vendido, comercializado y todas las cuestiones de marketing, entonces la idea es jugarlo Alrededor de las 4 o 5 de la tarde de la Argentina para que en Europa y en todo el mundo se pueda ver el partido, pero ahora estamos en la disyuntiva, si se va a jugar un sábado o tal vez un domingo.
1: Perfecto Ricardo, pues te agradecemos por tu tiempo, mucho éxito en lo que venga y ojalá que haya tranquilidad, sobre todo en Buenos Aires.
4: Sí, que aguanten los corazones, porque eh, hoy más de uno, eh, eh, desde anoche el corazón empezó a latir de otra manera y las pulsaciones pasan desde el temor, desde eh, bueno ir a visitar al cardiólogo ir a conseguir una entrada para ver este superclásico. Diego y, y Katia, la verdad, les, les agradezco el contacto a disposición para cuando ustedes quieran. Se viven horas traumáticas de mucha ansiedad, de muchos nervios aquí en la Argentina Estamos en el en presencia del partido más importante, y no lo voy a dejar de decir porque es así el partido más importante de la historia del fútbol argentino, en un escenario donde uno va a ser el triunfador y el otro se queda con la nada. Así que el River Boca ya se vive desde anoche y tenemos horas muy pesadas para lo que viene.
1: Perfecto, Ricardo. Así es Ricardo. Estaremos en contacto contigo y te agradecemos. Muchísimas gracias.
2: Gracias, Ricardo Dazo.
4: Abrazo, gracias, Katia. Gracias, Diego.
2: Igualmente.
1: Eh, Ricardo Dazo en el sur del continente, en Buenos Aires, Argentina. Es un escenario difícil. Creo que uno de los escenarios más difíciles para una final de cualquier competencia que haya habido, Katia. Sobre todo, más allá de lo que se vive en la cancha, por lo que se platica, lo traumático, la presión social, lo extra cancha.
2: Es que ya lo has resumido tú a la perfección, Diego. Es así, no solamente hay que englobarse en el 11 contra 11, tal vez, club contra club, es todo el tema social, es todo lo que implica, es el tema de esta situación política, el tema a lo mejor de, de, de la calentura, ¿no? Por el, sí. por el fútbol que puede generar estas rivalidades, que ay, pues ya estando ahí enrachados puede acabar a lo mejor la historia, pues eh, desbordándose la pasión, ¿no?
1: Ojalá que no, ojalá que no. que no, aunque a muchos les ha causado temor esta final de la Copa Libertadores. Hacemos pausa corte comercial en fútbol de estrellas y regresamos con más a través de Univisión Deportes Radio.